0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud en Jaap, hartstikke goedemorgen. frisse en fruitig. Uh, ik heb er zin in.
0: Ja, ja, het is weer woensdag en dat betekent dat we weer een broodje Jaap voor je hebben. Dat is een rubriek binnen een podcast over voeding waarin we uh, bellen met Jaap Seidel en daarin binnen een kwartier of net iets meer, eigenlijk altijd net iets meer, uh, een actualiteit doornemen. Jaap Seidel hebben we daarvoor nodig. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. En vandaag gaan we het hebben over uh, het voedselkompas en... Um, nou ja, brandlos, ja, want ik heb geen idee wat het is. Ik heb hier nog nooit van gehoord.
2: Nee, dan moet ik even wat toelichting geven. Het uh, Voedselkompas is een uh, project eigenlijk van uh, onderzoekers uit uh, Boston onder andere. Onder leiding van Darius Mozafarian. Dat is een hele bekende voedingsonderzoeker uh, die heel veel publiceert enzovoorts. Hij is ook de speciale adviseur of de co-chair, zoals dat dan heet, van uh, Joe Biden als het gaat om voeding. Um, misschien wel interessant om te vertellen. Hè. De, de, vorig jaar is er een White House conference geweest. On hunger, diet, and, uh, and nutrition and health of zo. Dat was zo ongeveer de titel. Een hele week lang met allemaal uh, presentaties. Omdat um, uh, Joe Biden uh, en in ieder geval de regering in de Verenigde Staten vond. Dat er echt wat moest gaan gebeuren aan gezonde voeding. En uh, Mozzavarian was de, 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 de co-chair. En uh, dat betekent dat hij heel veel invloed heeft. En uh, wat hij gedaan heeft, samen met onderzoekers... is een algoritme bedenken waarop je voedsel, voedingsmiddelen kon ranken, uh, Een beetje aan la stoplicht, zeg maar. Je hebt uh, hè, rode kleuren, ervan, uh, die moet je vermijden. Uh, geel of oranje, dat, is, uh, dat moet je dan minderen. En groen, dat uh, moet je vooral meer eten. Dat is niet de eerste keer dat ze dit uh, proberen. Maar hij mm -hmm. heeft... Uh, ...drie jaar lang eraan gewerkt... ...met een hele groep van onderzoekers... ...en allemaal deskundigen en zo... ...en uh, die hebben 8000 voedingsmiddelen gerend ...en de, dat gepubliceerd... ...en dat heeft heel veel ophef uh, veroorzaakt.
0: Hoezo, dit klinkt fantastisch. Dit klinkt fantastisch toch... ...het is een, een goede onderzoeker... ...met naam die er drie jaar aan ja. heeft gewerkt... ...daar kan niet mis.
2: Ja, behalve dat wanneer je naar lijstjes gaat kijken... ...is er altijd discussies over lijstjes... En dat is in dit geval ook zo. En dat is niet voor het eerst. In 2009 had je in de Verenigde Staten het zogenaamde Smart Choice logo. Uh, en daar, daaruit bleek dat uh, uh, ouders eigenlijk hun kinderen het beste Footloops konden geven. Want dat, huh. uh, dat had veel vezel en er zaten ook veel voedingsstoffen in enzovoorts. Dus dat was veel beter dan een donut of wat dan ook. Uh, maar dat, dat leidde dan tot ophef. En dat uh, kwam op de voorpagina van de New York Times... Foodloops zijn uh, beter dan uh, Healthy for You, zogenaamd. Met een uh, smiley erachter, zal ik maar zeggen, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar dat is uh, 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 enorm uh, ja, getorpedeerd, zeg maar, van de kaart verdwenen. En wat je nu ziet, is dat die discussie zich eigenlijk herhaalt. He, die lijstjes die uh, gemaakt zijn, daarop komen allerlei uh, ontbijtgranen en. Uh, uh, sinaasappelsap met een beetje calcium en zo... die staan in die groene lijst. En uh, uh, kippenvlees en uh, dat, dat soort uh, zaken... die staan op de te, meiden, uh, of de, te verminderen uh, lijst. En over het algemeen kun je zien dat uh, heel veel uh, van wat wij niet gezond vinden... Hè, dus wat buiten de schijf van 5 staat... dat daar een groene een kleur aan toegevoegd is. En dat heel veel producten waarvan wij zeggen dat is wel gezond dat dat een uh, oranje uh, kleur of een gele kleur krijgt. En dat lijkt dus heel erg op waar jullie het al een keer over gaan hebben binnenkort, uh, begrijp ik. Hè, de Nutri-Score, ook daar is heel veel discussie over. En zodra je dus voedingsmiddelen met een algoritme gaat indelen in gezond en minder gezond... hangt het dus heel erg af van ja, welke factoren zitten in dat algoritme. Hoe uh, worden ze gewogen en uh, uh, wie zit daarachter? En wat betekent dit voor de praktijk? En dat uh,
1: is dus nu ook weer het geval. En daarom is er dus veel... Uh, maar begrijp ik het goed, Jaap, dat de voedselkompas... is dat dan zo'n dat voedselkeuzelogo? Wat dus, uh, is dat dan nieuw geïntroduceerd in Amerika? Of hebben ze daar een update nee, gehad? Of is dit iets nieuws? Het is, of is het, uh, het is
2: geen voedselkeuzelogo. Het is een ranking van producten met uh, cijfers van 0 tot 100. Mm -hmm. dat, dat had je overigens 15 jaar geleden ook al in de Verenigde Staten. Dat heette toen Nuval. Dat was gemaakt door meneer Katz uit uh, Yale University. Hoe, 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 hoe is uh, iets van het score van 55 zoveel gezonder als iets van de 35? En die scores die, uh, uh, die zijn dus van 0 tot 100. En als je ziet wat heel hoog scoort. Ik heb zo'n lijstje hier bij me. Uh, dan zie je dat er. Um, uh, uh, potato chips die hebben 69. En chicken breast heeft uh, 61. Maar zo zijn er meer van dat soort uh, lijstjes. Waaruit dan blijkt dat die. Uh, ja, gesuikerde ontbijtgranen of gesuikerde almandelen en zo, dat die heel hoog uitkomen. Uh, en dat, uh, ja, zeg maar basisproducten juist heel slecht uitkomen.
1: Maar kunnen we hiermee, uh, wat is de conclusie dan? Is dat het onderzoek van diegene die hier drie jaar met al zijn uh, onderzoekers aan heeft gewerkt, dat het aan alle kanten rammelt? Of is het een bewijs van dat je dus uh, producten niet kan categoriseren op basis van een algoritme, omdat het gewoon niet zo simpel is om het op die manier te doen? Ik denk dat laatste. Het is natuurlijk wel heel gedegen gedaan. Ze zullen er ook een heel goed... Uh,
2: uh, het is gepubliceerd in Nature Food, zoals dat dan heet. Dat is een hoog uh, aangeschreven tijdschrift. En um, ja, ik denk dus welke algoritme je ook maakt... Of het nou het vinkje is, of de Health Star rating uit Australië... Of het, uh, uh, het, het, het hartjeslogo uit Finland... Of het traffic light uit uh, Engeland. Je krijgt altijd gezeur erover, omdat... Uh, ja, je vindt of vet is niet, is niet goed of uh, micronutriënten zijn wel goed. En als je die dus maar toevoegt aan een ongezond product, dan wordt het wel weer gezonder. En dat is denk ik de, de, het grote probleem hiermee. Uh, ik zit nog even te kijken. Hè. Frosted mini die hebben een score van 87, dat is bijna... Uh, hè, dat is even hoog bijna als uh, uh, boerenkool.
1: Maar dat is een, ja. um, een ontbijtcereal toch? Dat, uh, de ja, 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 ja. ja, precies.
2: Er zit heel veel suiker in, ongeveer een, een kwart of zo van het uh, volume. Maar er worden in de Verenigde Staten heel veel vitamines en mineralen toegevoegd aan die uh, uh, ontbijtgranen. Ja. Zodat voor heel veel kinderen in de Verenigde Staten is de belangrijkste bron uh, voor uh, allerlei vitamines en mineralen zijn die gesuikerde ontbijtgranen. Ja, dat die zo gelijk
1: zijn. Nee precies, maar dan moet ik het zo zien. Dus dat, dat, uh, dat zo'n cereal, zo'n cornflake, dat die dus een hogere score krijgt als een ja. verkoren brood. Dus dat een ja. verkoren brood dan laag. En ik kom dat dus door het algoritme. Omdat ja, als je de bepaalde cijfers in stopt, snap ik wel dat je een bepaalde andere verkeerde score uitkrijgt. Of, uh... ja. ja, ik heb jarenlang ook gewerkt aan,
2: aan, aan die dingen met die logo's. Hè. Met het, ik, ik was ook uh, voorzitter van de Ik Kies Bewust Wetenschappelijk Adviesraad. En daarin hadden we ook de New York Times frontpage test. Hè? Dus dan gingen we de algoritmes toepassen. En dan keek je eigenlijk of er niet hele rare producten eigenlijk heel goed uitkwamen. En dan ging je daar echt goed naar kijken. En dan ging je ze handmatig er eigenlijk uithalen. Want dat was dan heel raar. Hè, dus uh, friet bijvoorbeeld, dat krijgt altijd hele hoge scores. Want het is, uh, ja, in principe als je de goede olie frituurt, is er helemaal niet zoveel mis mee. Hè? En als je er dan een mayonaise bij doet, dat ook nog weer gebaseerd is op olie en dat soort dingen, dan valt dat ook nog allemaal reuze mee. Of ketchup En dat, uh, uh, ja, je weet al dat wanneer je een gezond logo op de frietjes gaat zetten, dat mensen dan ontzettend boos worden. En hoe kan dat nou, want dat was toch zo ongezond? Uh, dus je moet, je moet er heel goed opletten. En uh, ja, je ziet dus, dat is inderdaad zo uh, wat je zegt. Hè? Dus volkorenbrood, dat heeft daar geen, uh, geen goed logo uh, gekregen in dat kompas geen, gebeuren. Maar geen, wat het... Nee, nee. En, en, en wat het dus wil zeggen is dat het dus heel, in ons soort van voedingsmiddelsysteem... waarin we 300.000 voedingsmiddelen hebben, waarvan 250.000 he, ultra bewerkt voedsel... waarvan alles aan geknutseld is en toegevoegd en uitgehaald... ja, daar kun je dus met algoritmes heel raar uitkomen. He, dus de, je kunt uh, uh, net, en dat, zo kun je dat als fabrikant natuurlijk ook doen... He, door, he, ik weet dat dat bij de, de pindakaas en het vinkje zo het geval was. Als je er wat pinda's uithaalt en je bevoegt wat uh, olie toe, uh, dan uh, scoor je ineens hoger. He, want dan zit je net boven een bepaalde grenswaarde van het criterium. En dan uh, krijg je ineens een gezond logo. En daar is natuurlijk discussie over. En dat, uh, nou, daar zullen jullie het ook over hebben. Nutriscore Nederland, dat is ook zo'n... Uh, 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 logo, wat gebaseerd is op een algoritme, bedacht door een Engelse manier. die mm -hmm. overigens ook een traffic light bedacht heeft in, uh, in,
1: uh, in Engeland. Oh, ik dacht dat het vanuit Frankrijk kwam, dat, vaak, dat het wordt gebaseerd op een Franse technologie of een Frans algoritme. Nee, Frankrijk heeft het overgenomen, maar Mike ah. Rayner,
2: dat is een uh, onderzoeker uit Oxford, die zit achter het algoritme. Ja maar is het? het echt ja, want
1: uh, wij hebben daar in het verleden al een, uh, twee shows over opgenomen. Ja. En uh, binnenkort uh, ja, gaan we daar eigenlijk ook weer een update show over doen. Volgens mij de, de, de ja, eerste show al bijna we van...
2: nu nog niet zoveel over te hebben, maar, uh,
1: het Nee, is snap ik, waar... nee, maar het is meer, meer, meer voor de luisteraar. Dat we dus, we hebben, ik zal het nee, in de show ja. notes zetten dat we er een aantal shows over hebben. Maar het interessante vind ik dat daar volgens mij twee jaar geleden al... ...voor de eerste keren uh, over werd gesproken... op een gegeven moment ja. een kabinetsbesluit overgenomen. Al veel,
2: al veel langer, al veel langer. Oh, heel, nog dus langer het, geleden. Heel langer. Ja, veel langer. Dus dat vinkje had je daarvoor... ...daarvoor en, had je ook nog een klavertje van Albert Heijn. Ja, precies. Een kies en, Dat was gebaseerd op, uh, op een sleutelgat... ...wat in Zweden was ontwikkeld. En uh, nou ja, in, zoals ik al zei... ...in Australië, de Verenigde Staten, Engeland enzovoort... ze hadden overal al van dat soort systemen... ...om de, uh, ja, de consument eigenlijk te helpen... ...om te kiezen hè? en dat... Uh, uh, ja, daar zit er dus altijd discussie over van als je gaat zeggen dat vlees per definitie ongezond is omdat het een verhoogd risico geeft op kanker, ik noem maar wat. Dan, uh, ja, dan wordt al het vlees gedowngrade En dat, dat gebeurt dus in heel veel van die logo's. En dan zie je dus dat... Uh, ja, zeg maar, biefstuk slechter uitkomt... dan, uh, dan de Fruitloop, zal ik maar zeggen. En en, uh, uh,
1: ja, ik, ik heb ook wel eens een keer uh, iemand horen zeggen... Uh, die zegt van, nou, uh, alle producten die je grootmoeder niet kent... nou, laat het even ja, grofweg ja. zeggen, in de jaren uh, 1920... Uh, alle producten die diegene toen niet kende, nou, die kan je links uh, la, uh, uh, laten liggen, want dan is dat, ja, heb je dat niet echt nodig voor je dagelijkse bezigheden. Zeg maar. Zou je niet zo'n soort label kunnen maken? Gewoon een grootmoederslabel van: oké, ja. dit product was niet in 1920. Grote kans, ik bedoel, tuurlijk mag je het kopen als je het lekker vindt, maar grote kans is dat je niet zo'n zin nodig hebt voor een gezond voedingspatroon. Gewoon dat je zoiets doet. Gewoon even heel gechercheerd, want we ja, weten toch ja, wel ja, van, ja, dat die dat, ene appel die ook al in 1920. Dat klinkt
2: heel leuk. hè? En degene die dat gezegd heeft, dat was Michael Pollan. Dat is een uh, invloedrijke uh, schrijver in de Verenigde Staten over voeding. Uh, en hij had het over zijn overgrootmoeder overgezet. Dus het gaat met twee, twee uh,
1: generaties terug. O, oh, 1800 en, is zoveel.
2: Ja, voor hem is dat nog verder terug, denk ik. En dat gaat er dus vanuit dat, uh, dat we in die tijd heel gezond aten. En als je kijkt naar uh, wat we weten over wat mensen bijvoorbeeld rond 1900, 1920 aten, dan was dat helemaal niet zo gezond. Hè? Er waren echt heel veel uh, chronische welvaartziektes, uh, nou, geen hart- en vaatziektes en obesitas zozeer, maar het ging helemaal niet zo goed met mensen. Hè? Mensen aten heel eenzijdig vaak, het was, uh, vlees was veel te duur bijvoorbeeld. Dus je hebt dat bekende, uh, je hebt de aardappeleters, dat komt ongeveer uit die tijd hè, van, uh, van Goch en een groot deel van Nederland dat is altijd alleen maar aardappels en... Uh, uh, ja, veel meer was er, was er geen geld voor. Ja, ja dat, ik, ga um, je,
0: ik ga je toch even tegenspreken. Volgens mij gaat die quote niet zozeer over wat mensen aten, maar wat nee. er in die tijd was. Dus ja, ja, als een ja, product na die zo. tijd is ja. ontwikkeld, is het waarschijnlijk niet een gezond product. Dat is de gedachte ja. volgens mij erachter.
2: Ja, ja dat, ik snap dat wel. Ik snap die gedachtegang wel. En er is natuurlijk heel veel ontwikkeld uh, op het gebied van uh, voedingsmiddelen die uh, uh, maken dat wij... Uh, meer, er meer van eten, hè, dus met toegevoegde kleurstof en smaakstof... en suiker en zout en toegevoegd en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, en dan, nou spreek ik een beetje ook uh, voor de technologen... die hier zijn, die hebben ons voedsel een stuk uh, gezonder en veiliger gemaakt. Hè, dus wat je vroeger moest doen als je in de winter nog groenten wilde eten... dat deed mijn grootmoeder en mijn overgrootmoeder ook... dan uh, ging je dat in zout pekelen en je ging het in wekflessen doen... en je ging ja. er suiker aan toevoegen aan de fruit en zo... En daar, eh, dat was dus de manier om het eh, houdbaar te maken. En eh, tegenwoordig kun je dat dus op een veel handiger manier doen zonder al die toegevoegde zout en zo. Dus dat, eh, dat maakt het eh, wat lastig om te zeggen van wat er toen was, dat was per definitie gezond. En wat er allemaal gemaakt is hè, wat, waar, en waar de, de technologen aan gewerkt hebben, ook om... Eh, He, neem dan nou maar een product als, als je kunt daarvan vinden wat je wil. Maar Margarine, dat is ontwikkeld ooit om een als goedkoper variant voor Roomboter. Ik geloof in de tijd van Napoleon zo ongeveer, zelfs in opdracht geloof ik van de, van de militairen. Uh, en de, de, ja, dat is in de jaren 60 gebleken dat het, het cholesterol verlaagde. En uh, ja, als je mensen zoals Martijn Catan moet geloven, heeft dat echt uh, honderdduizenden mensen uh, het leven gered. He, doordat je boter ging vervangen door een ultrabewerkt voedingsmiddel zoals margarine ging het cholesterol omlaag en had je minder hartinfarcten. En in de jaren zeventig uh, overleden heel veel mannen van middelbare leeftijd aan een uh, hartinfarct. En dat is helemaal weg eigenlijk. He. Dus niet, niet dat er geen hartinfarcten meer zijn, maar mensen krijgen het en veel later en er, wordt veel minder aan, uh, er is veel minder sterfte aan. Dus, de, ja, de, he, dus technologie is niet alleen maar slecht. En, de, en ik denk dat dat die discussie een beetje vertroebelt. Hè? Dus het wordt al heel snel van alles wat onbewerkt was, dat was uh, heel gezond. En wat mijn overgrootmoeder allemaal kon kopen in de winkel, zal ik maar zeggen, dat was gezond. En alles wat je sindsdien erbij gemaakt hebt, is per definitie slecht. Terwijl uh, er juist heel erg gewerkt is aan voedselveiligheid en naar uh, kwaliteit van voedingsmiddelen. Uh, ook door de technologie.
1: Ja, maar hoe, hoe sta jij er dan in, Jaap? Moeten we uiteindelijk dan wel uh, een voedselcoëleid? logo willen... ...of moet het maar loslaten... ...of is het juist wel goed dat we er... ...ja, dat het in ontwikkeling is... ...dat we straks weer een soort van logo hebben... ...of kunnen we beter maar gewoon...
2: Ja, je moet, de, de, de je moet wel een logo hebben... ...en we hebben eigenlijk al een indeling uh, in voedsel... ...en dat is de schijf van vijf... He, ...je hebt producten binnen de schijf van vijf... ...en dan buiten de schijf van vijf... ...en vroeger had je dan nog bij voorkeur... ...bij middenweg en bij uitzondering... Uh, dus ...dat was eigenlijk ook een soort indeling... ...dat werkte eigenlijk best wel prima... Um, en wat je dus niet moet doen... en daar, daar, zal, uh, daar zullen mensen over die Nut-Score ook wel over spreken... is dat je een, dan een logo gaat maken wat daar niet mee klopt. He, dus we hebben best wel goed nagedacht over wat mag er in de schijn van vijf... en dat is per definitie eigenlijk wel gezond... en dat kan ook best wel bewerkt uh, voedsel zijn. Uh, maar uh, uh, het gaat in principe ook... He, want ja, ook, ook brood is, dat is natuurlijk ook... He, dus de vraag is dat nog bewerkt of niet. Ja, uh, heel veel brood dat we kopen wel natuurlijk... En, uh, uh, dat. Uh, als je dus een logo maakt, moet het daarmee in lijn zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste uh, onderwerp. Want iedereen kent zo'n beetje de schijf van vijf wel. Iedereen, als je het vraagt ook, hè, van wat is gezond en wat is niet gezond. en wij doen dat wel eens bij onderzoek. dan zie je dat de meeste mensen bij het prima weten. Hè? Want natuurlijk is, uh, is de, zijn die ontbijtgaren met suiker helemaal niet zo gezond. en kun je veel beter een volkoren boterham eten. Maar, um,
1: maar kan je dan de schijf van vijf ook makkelijk transformeren tot een voedselkeuzelogo? Want als, ik, doel, ik snap eigenlijk wat je zegt. Dan, is dat ja, dus een heel makkelijke maar... stap of hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, dat zou ik helemaal niet zo tegen zijn. Kijk, als je op een bepaald moment zegt, je kunt er een, een plakkertje op doen. Dit hoort in de schijf van vijf. Natuurlijk zul je ook wel weer discussie hebben, maar dat, daar zijn we het in ieder geval al over eens. Daar is ook niet zo heel veel discussie meer over. Uh, en uh, alle producten die dat niet hebben... die krijgen een stikkertje dat het niet in de schijf van vijf past... dan heb je al een heel... Uh... Hey, maar waar die, die voedselkeuzelogos over gaan... gaan ook niet zozeer over wat in de schijf van vijf zit is goed. Want onbewerkte voedingsmiddelen... krijgt helemaal niet zo'n logo. Het zijn eigenlijk gewoon... is er niet nog wat te kiezen... binnen die productengroep buiten de schijf van vijf. Want maakt het nog uit... Of je uh, een chocoladereep met alleen maar suiker eet, of uh, als er nog noten en vezels aan toegevoegd zijn, is dat dan wat gezonder. Hè? Ja. Dus minder meuk, om het maar even zo te zeggen. En moet je daar ook een logo op plakken?
1: Ja, ja, ik merk dat ik zelf alweer wat heel veel ideeën heb. Dat je op een gegeven moment. gaan met het zelf een heel nieuw logo uh, bedenken. <laughs> maar dat ik ook dacht. inderdaad, bijvoorbeeld met. met. Uh, brood kan ik me goed voorstellen. Kies je voor, voor brood dan uh, kies je dat met name. voor de vezels die erin zitten. Dus dan. Ja. dan zal brood. Ik weet niet of brood. als. als. in. in als. Uh, uh, ja, nu als product. in de schijven 5 zit. Maar. ja, kan ik me, me wel voorstellen. dat wit brood. ja. Uh, daar zitten weer minder vezels in. Zo dat, ja. Als je de keuze hebt, kies liever voor de variant met meer vezels, want dat is weer et cetera, et cetera. Ja.
2: Nou ja, kijk, en ik denk dat supermarkten hebben dat al bedacht. Hè? Dus als je nu in een supermarkt gaat kijken, dan zie je op de verpakkingen van brood één of twee of drie of vier van die aardjes. Uh, ja, van die graankorrels. Uh, graan, ja. Ja. Nou ja, aardjes zijn het eigenlijk. Oh, sorry. En... Uh, uh, <laughs> Uh, ja, hoe meer vezel, hoe beter. Hè? Dat, dat is eigenlijk het, het makkelijkste idee. Dus daar kun je het eigenlijk al aan zien. En zo kun je dat natuurlijk ook per productgroep... wel best wel doen. Uh, want het gaat steeds weer om iets anders. Soms gaat het om de hoeveelheid suiker. Soms gaat het om de hoeveelheid vet. Soms gaat het om de hoeveelheid zout. Uh, bij soepen bijvoorbeeld. Uh, en dan gaat het over groente en zout. En daar zou je dus veel beter per productgroep... misschien de betere keuze in kunnen aanwijzen... dan uh, wat je nu doet. En dat is dus ook wel geprobeerd met dat, uh, met dat vinkje... Maar dat vinkje, dat werd ook weer gezien als, uh, als ja, je, je geeft dus ook een label aan producten die bijvoorbeeld niet in de schijf van vijf staan, maar die wel de, binnen die productgroep de gezondere keuze zijn. En dat is denk ik het grote probleem. En Je hebt uh, uh, logo's die alle voedingsmiddelen indelen in goed en slecht en je hebt mensen die zeggen binnen productgroepen gaan we aanwijzen wat binnen die uh, groep nou een betere keuze is. En dan krijg je dus dat, dat binnen zo'n groep een betere keuze best wel een ongezond product kan zijn.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk al heel snel ingewikkeld als je een
2: voedings... Ja, dat is het zo. En, 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 en uh, die, die, hoe meer algoritmes je eraan toevoegt, uh, daar wordt het ook niet altijd heel veel beter van. Want dan kun je weer compenseren en zo. Dus als je dan weer wat uh, calcium aan de, aan de zuiderans toevoegt, dan wordt het ineens een stuk gezonder. <laughs> uh, dan wordt het natuurlijk uh, ja, de ongezondheid van alleen maar suikerwater
1: met een beetje vitamine C... Dat Ik weet het wel. al, Jaap. We moeten gewoon Jaap's keuze gaan uh, maken. Dan maken we gewoon overal met, een, uh, met Jaap's keuze. Er is gewoon een sticker op elk product. Jaap's keuze. Nou, dan weten we het ook. <laughs> Ik weet niet of ik mij daar gezicht aan wil lenen. Maar uh, <laughs>
2: um, het, wat je in ieder geval ziet, er is altijd heel veel discussie over. En dat is denk ik uh, aan de ene kant goed. Hè, want uh, zodra mensen weer over voedsel praten en over wat nou wel en niet gezond is, dan uh, leidt dat wel weer tot uh, meer inzicht, uh, hopelijk. Maar het wordt al heel gauw een hoop gescheld. Hè, dus dat zie je daarbij, en dan komen we weer terug bij dat kompas. Die meneer die wordt nu een beetje afgeschilderd in de social media... als de, de baarlijke duivel zelf die zeg maar de Amerikanen het noodlot insleept... omdat hij de, de Cheerios een hoger cijfer geeft dan de Boneless Chicken. En dat is natuurlijk iets wat, wat heel erg afleidt. Dus de manier waarop discussies gevoerd worden... die gaan niet zo civilized zoals wij dat nu hier doen. En waar Broodje Jaap natuurlijk een voorbeeld van is... Maar uh, uh, het gaat meteen op de persoon en over belangen... en over achterliggende ja. uh, complotten en al dat soort zaken. En daar moeten we denk ik vooral vanaf.
1: Ja. Nou, ja. Want nog even, sorry, ik weet dat jij wel afrondt, Arnoud. Nou, ik, want een, een bijeffect is natuurlijk wel... dat je natuurlijk wel heel veel kritische denken zal gelijk hebben... van hey, hoe kan het zijn dat die ja, producten van grote commerciële bedrijven... hoger scoren. Dat je gelijk weer het idee hebben dat ja, de multinationals-producenten die een vinger in de pap hebben in ja, allerlei scores en logo's en dergelijke. Is dat dan ook zo, Jaap? Of is het wel behoorlijk uh, onafhankelijk, uh, zover jij kan overzien?
2: Ja, ja, maar ook dan is natuurlijk iemand die een algoritme maakt, die heeft bepaalde ideeën daarover. Hè. Cholesterol is slecht, vet is wel of niet slecht, uh, vezel is wel of niet belangrijk. Uh, hoe zit het met... Nou ja, en daar, daar komen dus de persoonlijke voorkeuren en uh, ideeën van wetenschappers ook weer in, het, uh, ja, in beeld. En daar blijft dus altijd discussie over. Van ja. hoe weeg je nou, hoe, hoeveel punten krijgt vezel ten opzichte van zout, hoeveel punten krijgt uh, suiker ten opzichte van verzadigd vet enzovoort. Dat zijn uh, ingewikkelde sommen die niemand eigenlijk goed kan maken en uh, uh, waar altijd verschil van inzicht over blijft.
0: Nou, dan ga ik hopen dat Jaap's hoofd op producten komt te staan. Dan weet ik in de supermarkt tenminste duidelijk wat ik moet kiezen. Uh, ik, wou me, ik wou me hier de Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm Foodie die je even wil noemen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, we gaan <laughs> gewoon een log <voedselkozeloog laughs> ook maken. Oh, de I'm Foodie Choice of zoiets dergelijks. Ja. <laughs> oh jee.
0: Ik kan nog wel zeggen vriendvandeshow.nl slash POV. Vind je deze podcast nou leuk? Dan kun je ons steunen en er kunnen we nog veel meer podcasts maken. Uh, zoals over de Nutri-score, die komt er sowieso wel, maar uh, ook uh, meer dingen die we zouden willen doen en daarmee uh, meer kunnen doen. Vind je deze podcast leuk? Geef ons uh, sterretjes uh, in, in je podcast-app of een recensie helpt anderen om ons te vinden. Dankjewel, Bart.
1: Ja, uh, Arno, ja, uh, oh, ik kan nog zeggen, want Jaap die refereerde al even naar, maar binnenkort gaan we ook een show opnemen met uh, Martijn Catan. Catan dus ja. uh, dat is eigenlijk ook misschien leuk voor de luisteraar, dat er weer yes. een aantal uh, reguliere shows aan, aan, aankomen binnen, binnen de POF.
0: Ja, en het wordt echt heel leuk. Dankjewel, Jaap. Oké. Okay.
1: Jij tot dankjewel voor het luisteren. Keer. Yes, en tot de volgende jo. keer. Tot de volgende keer. Later. Hoi.